0: Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Und wir versuchen immer wieder neue Impulse zu geben, die dir helfen möchten, dich in deinem Leben weiterzuentwickeln, beim Transformationsprozess dich zu unterstützen. Und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit wundervollen Referenten, Experten und Medien. Und so freue ich mich heute hier Thomas Young zu begrüßen, der einer von den Experten und ja, Teilnehmern und Referenten des letzten Kongresses ist. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf diesen Events, Kongressen, Interviews online zu sprechen. Ich finde es eine wunderbare Möglichkeit, neue Ideen des Bewusstseins, der neuen Medizin, aber vielleicht auch der alten Herzlehren oder Mystical Mystery School Teachings vorzustellen, einem größeren Publikum und dazu einzuladen, sehr experimentell möglicherweise mit sich selbst umzugehen.
0: Das hört sich schon mal gut an, sehr experimentell, wie das ganze Leben ja letztendlich auch ist, wenn man es denn auch lebt. Du bist Weisheitslehrer, du bist Mystiker, du ja, bist Herzenslehrer, hast dich viele, viele Jahre damit sehr intensiv beschäftigt und ja machst Vorträge, hältst du weltweit, hast sehr schöne Retreats in deinem Programm, Seminare. Und ja, ich sag mal, das, was dich besonders ausmacht, ist eben, dass du Menschen sehr tief im Herzen berühren Kannst. Und äh, das ist eine Gabe, sage ich mal, die du ähm, lebst. Das ist deine Berufung seit vielen, vielen Jahren. Äh, mich würde zuerst natürlich auch erstmal interessieren, äh, was bedeutet dir in diese Gabe und dass du das so äh, leben kannst, dass du viele Menschen inzwischen schon darüber berührt hast, eben tief im Herzen.
1: Naja, also ich selbst bin mir bei dieser Arbeit, ähm, ohne damit zu reussieren, nicht so wichtig. Mir geht es tatsächlich darum, im Gegenüber in einer Gruppe oder einer größeren Audience eine Brücke zu erstellen in das, was wir als Mensch sein können. Und ich habe das große Glück gehabt, sehr früh in meinen N20ern Erfahrung gemacht zu haben, per Gnade kann man sagen, wo ich mit Energien in Verbindung gekommen bin, die ich mir nicht erklären konnte. Also ich, bin, ich halte mich für einen sehr erdverbundenen, einfachen Menschen in dem Sinne mit den Füßen auf dem Boden, gleichzeitig dem Kopf im Universum. Und wenn es um Gaben geht, dann habe ich vielleicht in die Wiege gelegt bekommen, einen Zugang zu dem Wort. Ähm, ich hab, hätte in vielen Berufen arbeiten können, in den Medien, wo auch immer man ähm, meint, ähm, Worte in der Politik vielleicht. Das hat mich alles nicht gereizt. Ähm, was mich reizt, ist ein Seelendialog. Ein Dialog von Seele zu Seele, weil ich glaube, dass es in diesem Moment darum geht, ein neues Bewusstsein auf die Erde zu bringen. Und das wird in jedem Einzelnen zunächst einmal geboren, im Herzen eines jeden Einzelnen, in unterschiedlichster Art und Weise, Nuanciertheit. Deswegen ist meine Gabe jetzt in dem Sinne nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass jeder Einzelne in seine oder ihre Begabung hineinfindet oder seinem oder ihrem Ruf folgt. Daran ähm, habe ich nicht den mindesten Zweifel, dass jeder einen individuellen Ruf hat, Aber das seit 22 Jahren von einer sehr tiefen Ebene mit Menschen und wir arbeiten das dann auch heraus. Es kommt über Träume in Meditation, in unterschiedlichsten Situationen. Und wenn jemand dann beginnt, diesen Ruf zu leben, dann wird das ganze Leben plötzlich zu etwas anderem, etwas Neuem. Eine radikal geänderte Perspektive. Du gehst in Einklang mit der Seele, in Einklang mit deinem Herzen. Wenn du sehr gläubig bist, wenn du so willst, in Einklang mit Gott und sonst in Einklang mit der Quelle, dem Universum, wie auch immer du das nennen magst. Mich interessiert diese Bewusstseinsarbeit, wo Menschen über das hinauswachsen können, was sie zu diesem Zeitpunkt sind, sehr und das, das allerdings auf der Grundlage des Erwachten Herzens, weil ich da fundamentale Erfahrungen gemacht habe. Und dafür gebe ich meine Lebenszeit gerne. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, jedes Seminar, jedes Retreat, jeder Vortrag ist ein, ein Stück Lebenszeit, den wir ja miteinander verbringen. Und das soll sich aus meiner Sicht maximal lohnen. Und da soll man... Ähm, auch sozusagen den maximalen Segen von haben, so gut es geht.
0: Ja, das ist sehr schön und ich denke, das ist ja sehr wertvoll eben auch, wenn man hier Impulse geben kann und viele, viele Menschen haben das ja auch schon erlebt und du hast auch Ausbildung in dem Bereich, also Multiplikatoren wieder vorzubilden, dass sich das ja. Feld vergrößert und du hast es ja auch angesprochen, das ist das eben, was ähm, ein Leben letztendlich dann für jeden Einzelnen auch nochmal vertiefen kann. Und äh, dann äh, ist da ja viel mehr drin und, und, und äh, viele, viele Möglichkeiten, die sich neu eröffnen. Das heutige Thema äh, dreht sich ja eben um die Heilkraft, nämlich um die Maximierung deiner Heilkraft, äh, wo natürlich zu Anfang erstmal die Frage aufkommt, was ist aus deiner Sicht generell Heilung? Wie würdest du das definieren?
1: Okay, wie viele Tage habe ich Zeit? Also, <lacht> ähm, äh, zunächst einmal ist Heilung für mich mehr als die Abwesenheit eines Symptoms. Ähm, heil, Heal, whole, Ganz hat ja die Idee von ganz sein oder Ganzwerdung. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wann ist jemand ganz ähm, und, und wie viel Dimension? beinhaltet ganz sein wie viele Dimensionen die wir sehen können wahrnehmen können und wie vielleicht auch die wir nicht wahrnehmen können wenn wir davon ausgehen dass wir 15 Prozent wahrnehmen können und 85 Prozent im unbewussten liegen dann ist die Reise in die Ganzheit ähm, forever geht immer noch weiter gibt immer noch eine Dimension mehr also ganzwerdung Heilung hat natürlich auch damit zu tun dass wir in der Lage sind, Symptome, die da sind, zu transformieren. Das eine ist die Ganzwerdung. Also wann bin ich ganz, wenn ich vielleicht körperlich symptomfrei bin, aber bin ich dann auch emotional symptomfrei oder mental oder spirituell. Es gibt ja unterschiedlichste Ebenen oder sozial meines Seins, wo es zu Friktionen, zu Blockaden, Hindernissen, Hemmnissen kann. In der Regel, wenn es um Heilung geht, fokussieren wir uns ja sehr auf die physische Ebene. Jetzt könnte man sagen, Menschen transformieren unterschiedlich. Einige transformieren auf der Bühne des Körpers. Also alles, was, was an, an, an energetischem Wachstum stattfindet, findet auf der physischen Ebene statt. Andere, physisch einigermaßen okay, bis, bis auf ein paar Zipperlein, transformieren emotional. Rahmen, Krisen. Himmel hoch außen, zu Tode betrübt, zerrissen, fragmentiert, dann wieder ganz. Andere mental ähm, setzen sich mit Philosophien auseinander, ähm, erforschen neue Gedankenketten, ähm, Bewusstseinstheorien, sortieren, kartieren. Und wiederum andere kommen mit einem großen spirituellen Thema auf die Welt, ringen um Glaubensthemen. Gibt es Gott, gibt es ihn nicht? Ähm, Warum habe ich eine Liebe für Jesus und kriege bei einem kreuzenden Vogel? Vielleicht, weil ich als Hexe verbrannt worden bin. Oder, oder, oder. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Ebenen, wenn wir über dieses Heilwerden oder Ganzwerden sprechen. Ich habe mal ein wunderbares Retreat gegeben, Sieben Herzen. Beim allerersten Mal hat ein Teilnehmer einen Traum gehabt. Den will ich nicht ganz erzählen, das dauert zu lange. Aber im Traum, dreht er sich plötzlich um, schaut auf eine grüne Wiese und da sind überall Menschen auf der Suche nach der Ergänzung. Und keiner weiß, was die Ergänzung ist. Und dann geht der Traum so seinen Weg. Und ich glaube, dass wir als Menschen so einen ein inneren Impuls zur Ganzwerdung haben oder uns etwas zu etwas, dem wir entgegenwachsen. Sagen wir mal, du, du bist ein Baum und, und, und bist ein Bergensamen, ein Eichensamen, dann ist in dir die Eiche, die Berge angelegt. Und ich glaube, dass in uns etwas angelegt ist, was ganzer ist, vollständiger, hohl, whole, hohler whole, in dem Sinne, und ähm, dass wir dem entgegen transformieren oder entgegenwachsen. Ja. Ähm, was mich interessiert, ist tatsächlich, wie wir über physische Heilung oder Schulmedizin hinaus, ich habe überhaupt nichts dagegen, null. Ich habe 0,0 etwas gegen Schulmedizin. Mich interessiert gleichzeitig, wie wir jeden Bewusstseinshebel nehmen können, um darüber hinauszugehen Weil ich glaube, dass heutige Medizin Informationsmedizin ist. Das heißt Physisch gesehen ist es doch so, ich habe ein Geschwür, eine Wunde, und wenn ich da jetzt eine Salbe drauf mache, dann packe ich ja die Information einer Pflanze oder ich nehme eine Pille, ich nehme die Information einer chemischen Verbindung oder auch wieder von verschiedenen Pflanzen in mich auf. Und diese Informationen interagieren mit diesem System. Ich spreche immer wieder von einem offenen System, weil wir ja normalerweise denken, wir sind fixierte Körper. Das sind wir aus meiner Sicht nicht. Wir sind in einer permanenten Interaktion mit der Umwelt. Die Frage ist, wie können wir neue Informationen, segensreiche Heilende in dieses System hineinbringen? Und dann, dann müssen wir uns über Informationsmedizin unterhalten. Ähm, sozusagen das, was die Quantenheiler machen. Wie kann ich hier eine Pilotwelle erzeugen, die ein Zustand, in dem, sagen wir mal, drei Tumore sind, Bewusstseinszustand A, ich habe drei Tumore, auf dem CAT-Scan, in Bewusstseinszustand B sind sie nicht vorhanden. Das Entscheidende wäre Bewusstsein. Das Bewusstsein generiert diesen Körper. Wie komme ich dahin, Zugang zu meinem Bewusstsein zu haben, sodass dieser Körper B schöpfen kann, mitschöpfen kann. Das sind alles, das sind Gedankengänge, die vielen Übungen ähm, hinterliegen, die ich mit unerschrockenen Bewusstseinspionieren auf Retreats-Seminaren ähm, unerschrocken erprobe, sozusagen. Weil ich glaube, dass, wir, dass es nicht reicht, dass wir das irgendwie lesen sondern wir müssen uns selbst zum Labor erklären. Wir müssen also sagen, ich bin das Experiment und wie ist es, wenn ich diese Übung mache? Kann ich das wahrnehmen, wie diese Energie äh, fließt? Kann, kann ich diese Bewegung machen, aus Bewusstseinszustand A mit einem Symptom in B, wo es nicht vorhanden ist? Und wenn ja, wie geht das? Ähm, was trägt dazu bei? Und äh, wie können wir sozusagen einen Rahmen erzeugen oder, oder einen ein, ein, ein Lebensstil, der das begünstigt. Und das sind äh, Fragen, die mich sehr interessieren und ähm, wo ich mit vielen, vielen Menschen unterschiedlichste Erfahrungen sammle.
0: Mhm. Super spannend, absolut. Also, du hast ja eben schon so ein bisschen unterteilt zwischen Bewusstsein und dann auch der körperlichen Ebene. Also, ähm, mit den eben Tumoren, was du gerade gesagt hast, würdest ja. du jetzt sagen, diese kondensierte Materie, von der man ja immer spricht, also, niederschwingende Energie letztendlich, dass die formbar ist, leben aus dem Bewusstsein heraus. Das würde ja rückführend bedeuten, dass im Grunde genommen der Körper mit seinen Symptomen und Krankheiten nichts anderes vielleicht als eine Landkarte ist, um uns wieder zu einem höheren Bewusstsein zu führen. Also,
1: äh, formbar und gestaltbar, definitives Ja. Ähm, ob ähm, es immer, also ob sozusagen eine Krankheit, eine Kontraktion, ein, eine, eine Blockade, eine, eine Friktion, ein Bruch, eine, eine Entzündung, ein dies, ein das, ein jenes, ob das jeweilig zu einer Anhebung von Bewusstsein führt, das ist von vielen Faktoren abhängig. Von der Psyche desjenigen, der diese Krankheit in sich hat, ähm, auch vom Seelenplan desjenigen, wie er oder sie vielleicht wachsen möchte. Und da sind, da greifen, glaube ich, viele Theorien zu kurz. Also in spirituellen Kreisen ist ja sehr am vogue zu denken, ich habe ein Symptom. Wenn ich rauskriege, was hinter dem Symptom liegt, gehe ich ab diesem Zeitpunkt in eine Form von Heilbewegung. Das stimmt in einigen Fällen, aber nicht in allen. Ja, das, ist, das ist eine, setzt eine Theorie voraus, dass praktisch ähm, durch Erkenntnis oder Selbsterkenntnis der Körper sofort reagiert und die ähm, Heilbewegung loslaufen lässt. Das mag in einigen Fällen so sein, aber es ist nicht in allen Fällen so. Und ähm, häufig ist auch das, was, was dann spirituelle Menschen miteinander machen, indem sie sich so gegenseitig ähm, bewerten, weil sie irgendein Büchlein von Louise L. He gelesen haben und jemand hat da irgendeine Krankheit an irgendeinem Körperteil und gucken sie nach und sagen, ja, das ist aber, weil du das und das machst. Also da sollte man komplett aussteigen. Wir haben manchmal nicht den Blick auf all die Ebenen dahinter. Wenn sich zum Beispiel eine sehr reine Seele vornimmt in einem ihrer Leben, ich möchte meine Hellsichtigkeit dienend der Menschheit und dem Einzelnen zur Verfügung stellen, sodass Segen und Heilung geschieht. Und sagen wir mal, die Seele setzt diesen Wunsch um, also führt dieses Individuum in unterschiedlichste Mystery School Teachings und es braucht vielleicht fünf, vielleicht zehn Leben, was auch immer, bis das so klar ist, dass sie das oder er das aus dem Moment heraus generieren kann, was ist, wenn eins dieser Leben, das fünfte vielleicht, eins im Rollstuhl ist und bewegungsunfähig? Weil die Seele entschieden hat, da machen wir den größten Wachstumsschritt. Da wirst du nur noch innerlich reisen. Jetzt kommen in diesem Leben alle Leute, die Luise hier gelesen haben, und sagen, ja, also deswegen sitzt du da drin, da hast du aber was falsch gemacht. Dann kommen die indischen Heiler und sagen, schlechtes Karma. Hättest du besser aufpassen müssen. Dann kommen die, die Schulmediziner, aber keiner kriegt einen Hebel, weil der, weil der Entschluss der Seele alles überschreibt. Das heißt, wir müssen mit diesen Bewertungen sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen ist mein Fokus nicht auf, was liegt hinter dem Symptom. Das machen Wege, die sozusagen diesen Erkenntnisweg gehen. Sondern mein Fokus ist darauf, wie kann ich eine heile Wirklichkeit schöpfen? Wie funktioniert Schöpfung? Ähm, die äh, alten Griechen zum Beispiel sagen, Gesundheit sei ein Wesen. Ein Wesen, mit dem du dich verbinden kannst. Ähm, das ist sehr nah dran an den heutigen Ideen, die wir haben. von: Es gibt ein Healing Self, einer, ein, äh, ein Teil von uns, in dem wir heil sind. Es gibt ein Lichtvortex. Ein Teil, in dem Gesundheit existent ist. Es gibt Bewusstseinszustand B, ohne die drei Tumore. Es gibt ähm, die, den Divine Blueprint, die göttliche Blaupause, das heißt, ähm, mit der die indigenen Völker viel arbeiten. Das heißt, wir haben ähm, aus ganz unterschiedlichen Richtungen Erfahrungen gesammelt, dass es Individuen gelingt, in einen Teil, Ihrer selbst hinüberzuwechseln, indem diese Krankheit nicht existiert. Dann sagen viele, ja, wie, wie soll das denn gehen? Dann sage ich, ja, es geht. Dem ist es gelungen, dem ist es gelungen, zehn Leuten gelungen, 100 Leuten gelungen, 1000, 10.000. Ich kann nicht garantieren, dass es mir gelingt oder dir gelingt, aber dass es funktioniert, steht völlig außer Frage. Es geht mehr darum, wie kommen wir in diesen Raum hinein, in dem. Ein Gedanke, den wir denken, mit einer emotionalen Ladung, die wir generieren können, einer positiven emotionalen Ladung und einer gleichzeitigen Herzkohärenz in diesem Raum, in dem der Körper wie eine recording Machine, wie wie ein Autopilot, nachzieht. Und da gibt es heute immer mehr Untersuchungen, wo praktisch Spiritualität und Wissenschaft sich treffen. Also Methoden aus, tausende Jahre alten Mystery School Teachings, wo gelernt wird, einpünktlich zu denken, also nicht mehr zu fragmentieren, sondern das gesamte Bewusstsein in einen Punkt, in einen Gedanken zusammenzuziehen, Gedanken der Heilung, das wäre der Vorteil dort. Und die heutige Medizin oder die heutigen Technologien können uns sagen, aha, wenn der Mönch, wenn der Mystiker genau das macht, dann wechselt sich ja die Hirnfrequenz. Dann geht die ja plötzlich von Beta über Alpha in Theta-Wellen und dann passiert ja plötzlich diese Heilung bei seinem Gegenüber, die messbar ist oder bei ihm, die messbar ist. Also müssen wir diese theta in uns generieren. Wie machen wir das? In der Regel durch gezielte Meditation. Wir können auch Biofeedback-Geräte dafür nehmen, wo man genau messen kann, aha, jetzt bin ich in der Meditation, in der und der Frequenz, ich kann es messen. Das heißt, wir haben immer mehr ähm, auch wissenschaftliche Feedback-Mechanismen in all diesen Bereichen, sodass wir nicht mehr dieses Hearsay, ich muss es glauben, ähm, haben, sondern wir können wir es können inzwischen, wenn wir es denn wollen, ähm, belegen, beweisen. Mich, meine Arbeit ist nicht so sehr auf Beweisen ähm, angelegt, das interessiert mich nicht so sehr, das machen andere aber sehr exzellent. Joe Spencer ist ein wunderbares Beispiel, der immer wieder Wissenschaftler mit in diesen Retreats hat und die Leute verkabelt. Es gibt Forschungsgruppen an X-Unis, wo Hands-on-Healing untersucht wird, wo man selbst bei Laborratten, bei Mäusen, wenn die Zuwendung bekommen, dann leben die länger mit irgendwelchen indizierten Krebsmolekülen als die, die keine Zuwendung bekommen. Also man kann so viele Dinge untersuchen, letztendlich nützen einem aber diese ganzen Ergebnisse nichts, wenn man nicht irgendwann das Ganze an sich selbst anwendet. Das heißt, wir, wir müssen den Mut haben zu sagen, Mensch, ich gehe in ein Setting und dann probiere ich aus, was passiert, wenn ich die Hand auflege, was passiert, wenn es jemand anders macht, ähm, was passiert, wenn ich meditiere, wenn ich lange, kurz meditiere, komme ich in diese Räume rein, kriege ich es hin in diesen Lichtvortex oder in dieses Healing Self hineinzuwechseln. Und ähm, aus meiner Sicht ist das möglich. Ähm, ich habe äh, wieder und wieder Menschen, die sich noch nicht dafür mit beschäftigt haben, manchmal viel damit beschäftigt haben, ähm, in den Kursen. Und ähm, wenn es gelingt, sozusagen diese Herzenergie zu setzen, die ja transpersonale Qualitäten einlädt und gleichzeitig ähm, personale oder irdische Qualitäten nicht be- oder verurteilt, sondern integriert, dann passieren da, passieren da so kleine äh, mirakulöse Bewegungen, von denen wir sagen, ja wie kann man sich das denn erklären? Ja, man kann es sich erklären. Nur äh, die Erklärung ist nicht die Heilung. Die Heilung ist die Bewegung. Wir, wir müssen also Räume schaffen in uns, Frequenzen, wenn du so willst, Bewusstseinsbewegung, die dazu führen, dass dieser Körper nachzieht. Und da ist mehr möglich, als wir in der Vergangenheit gedacht haben. Selbst das autonome Nervensystem ist nicht so autonom, wie es meint, dass es autonom ist oder von den Medizinern sozusagen als autonom gesehen wird. Auch darauf kann man inzwischen Einfluss nehmen. Hm.
0: Ja, das ist sehr schön zu, zu verfolgen, wie eben Schulmedizin, Forschung, Wissenschaft auch mit alten Weisheitslehren, so wie du schon gesagt hast, letztendlich zusammenkommen und äh, dass hier sozusagen Brücken gebaut werden und uns das in die Zukunft bringt, sozusagen ähm, in die Richtung des Einsseins, das aber auch alles miteinander wieder zu äh, integrieren, zu, ja, zu, zu verinnerlichen, sage ich mal. Du hast jetzt ein paar Mal schon das Wort Lichtvortex äh, eben, ähm, in den Mund genommen und, und mit einfließen lassen. Wie würdest du denn den beschreiben, ein bisschen tiefer gehen? Wo ist der? Das ist eine feinstoffliche Ebene. Was hat die mit unserem Selbst zu tun? Kannst du das vielleicht nochmal so äh, beschreiben?
1: Ja, für mich sind diese Ausdrücke, Lichtvortex oder Healing Self oder Gesundheit als Wesen oder Divine Blueprint deckungsgleich. Das heißt, es gibt eine Ebene, in der wir heil sind. Die große Frage ist, wie können wir die wachrufen oder wie können wir uns in sie hineinbewegen? Das heißt, mich interessiert nicht so sehr die Verortung. Ist es nun draußen oder ist es nun drin? Das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur, kann ich am Individuum so helfen, dass er oder sie das in sich wachruft. Ob er nun hier als Person steht und einen Sidestep macht und in den Lichtvortex eintritt, weil es in dem Moment örtlich gesehen wird, ob er das einlädt, weil es in dem Moment wie ein, ein Strom erfahren wird oder ob es in sich wachruft. Das ist für mich ähm, absolut sekundär. Mich Solange das Individuum in diesen Raum hineinfindet, in dem die Krankheit nicht existent ist. Das hört sich ja immer so abstrakt an, aber sobald wir uns äh, mit Forschung beschäftigen, sagen wir mal multiplen Forschung, da ist eine Frau, in dem einen Zustand hat sie so und so viel Allergien. Sie nennt sich Helen, umarmt Bäume, macht Wheelwatching, ernährt sich vegan, dies, das, äh, ist asexuell, aber hat Geschwüre am Körper, Allergien ohne Ende. Jetzt kann die das nicht kontrollieren und wechselt den Zustand. Hinein poppt Sadie völlig andere Persönlichkeitsaspekt. Lederkleidung, Honky-Tonk-Bars, ähm, raucht, säuft, trinkt, lässt sie mit Männern ein, keine Allergien, andere Sachen, keine Allergien. Ein Körper, zwei Persönlichkeiten. Aus der multiplen Forschung wissen wir, dass das Bewusstsein, was in dem Körper anwesend ist, die Körperlichkeit generiert. In dem Moment. So, das ist aus der Krankheitsforschung. Was ist, wenn wir als gesunde Menschen uns diesen Effekt zunutze machen und sagen, ähm, ja, die, die, sie kann das nicht kontrollieren, aber wir lernen ja in den Herzlehren, in dem Mystery School Teaching genau das, Bewusstseinsaspekte zu wechseln, ähm, nicht zu reagieren, ähm, sozusagen. Ähm, Einfluss kommt, jemand attackiert mich, kritisiert mich, bewütet mich, dies, das, Gang raus, Herzzentrierung, wie antworte ich? Krieger, volle Ladung dagegen, Liebender, offen für alles, was ist, Heiler, raumhaltend, weiser, schmunzelnd. was, was ist die meine nicht Reaktion, sondern Aktion. Das heißt, das lernen wir ja, Bewusstseinsaspekte zu wechseln und über diese Herzlern zu sagen, ähm, ich bin nicht nur dieser Aspekt, Sag mal Thomas, der Teacher, ich bin auch Simple Thomas, der mit Spiritualität nichts zu tun haben will. Ähm, ein Teil will Actionfilme gucken, einer spielt gerne Fußball, ähm, einer setzt sich für andere ein, einer ist mitfühlend, einer interessiert es überhaupt nicht. Tausend Aspekte in einer Psyche. Ähm, nicht alle Aspekte haben die jeweilige Krankheit. Ja, also wenn es gelingt, nehmen wir es mal rein bei diesen Aspekten, in einen Aspekt zu wechseln, in dem die Krankheit nicht existent ist oder der vitale Ressourcen zur Heilung hat, dann ist es eben wichtig, dass wir ein Zentrum kultivieren. Von dem aus wir, von Personal zu Transpersonal, von Ego zu Seele, von krankheitsbedingten Zustand in einen Lichtvortex, da wo, wo die Krankheit nicht existiert, hineinwechseln können. Der Körper ist, wie soll man das sagen, eine Art Autopilot oder Recording Machine. Alles, was ich täglich denke, äh, wird von dem umgesetzt. Wenn ich etwas erlernt habe, äh, Zähne, Putzen, Gangschaltung im Auto, denke ich nicht mehr drüber nach, oder? Passiert automatisch. Viele Heilungen passieren automatisch. Ich schneide mich, muss mich nicht drum kümmern. Ich weiß, der macht das Heil. Also, er ist wie ein Autopilot des Erlernten, damit aber auch der Vergangenheit. Wie kriegen wir jetzt ein neues Bewusstsein ähm, in diesen alten Schlauch? Also, neuen Wein in alten Schlauch? Hm, schwierig. Das heißt, wir brauchen eine Art neues Denken, neues Fühlen, führen zu neuem Handeln und auch in neue Heilräume hinein. Und wenn wir das haben, also wenn wir uns als Energiewesen begreifen, wenn wir realisieren, dass viele der alten Lehren, wenn Buddha sagt, Form ist Lehre, Lehre sei Form, das herz das höchste, eines der höchsten Teachings der Buddhisten. Was heißt denn das? Das heißt ja, dass Geist und Materie, Form und Lehre, im Grunde genommen nicht getrennt sind. Wir fixieren uns in Heilungsideen äh, häufig auf den Formaspekt, weil die Schulmedizin darauf fixiert ist, die Form heil zu machen. Ja, das brauchen wir ja auch. Wir leben ja mit dieser Form. Gleichzeitig können wir aber auch auf den Geist, den Lehre, den Bewusstseinsaspekt gehen, weil er unwiderruflich mit der Form verknüpft ist und die Heilbewegung von dort einleiten. Das ist das, was mich interessiert und wo ich viel mit Menschen arbeite. Und wenn dann Menschen Erfahrungen machen, die sie noch nie gemacht haben, dann ist es natürlich ja, beseligend. Ich habe mal einen, einen Mann in einem äh, vor Jahren, vor Jahrzehnten in Berlin in einem Workshop gehabt, der ähm, war so Anfang drei, vielleicht 33 oder so. Echt ein Typ wie ein Baum. De, Jung Siegfried, De, den kannst du in jedem Historienfilm auf die Burgzinne stellen und der mäht alles weg, was die Burg einnehmen will. So ein Krieger, lange, also wallende blonde Mähne, man muss halt etwas abstrahieren, äh, Haken, Nase und gleichzeitig sanft durchglühte Augen. Und ich denke, ist ja cool, dass endlich mal die Krieger hier einmarschieren auf die Herzworkshops und ähm, ich frage ihn, was machst du denn beruflich? Oder hast du gemacht? Sagt er, ja, Handballprofi. Dachte ich, okay, ja, der ist gut. Da kommt keiner durch. Ähm, auch eine extrem kriegerische Sportart. Sag ich, ja, und wie, wie kommst du hier überhaupt zur Herzarbeit als Handballprofi? sagt er, ja, ähm, ich habe äh, die ganze Zeit Sport gemacht, Leistungssport, habe mich um nichts anderes gekümmert. Ähm, Anfang 30 krieg ich, kann ich keine drei Treppenstufen mehr hochgehen und ähm, gehe zu den Ärzten und die sagen, ich habe eine schlimme Herzkrankheit. Und sie sagen mir, ich soll mich innerhalb von vier Wochen operieren lassen, sonst steht mein Leben auf dem Spiel. Und ich habe vielleicht noch ein halbes Jahr. Und wenn ich es nicht mache, habe ich vielleicht auch ein halbes Jahr. Und ich bin wie vom Kopf geschlagen gewesen und wusste überhaupt nicht, was, was ich jetzt machen soll. Mein ganzes Leben, ähm, Leistungssport, ähm, fit sein, äh, diesen Beruf, ähm, das, ist, das ist in einem Moment kollabiert und da wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das so ist, also wenn, egal wie ich mich entscheide, ich bei beiden sterben kann, dann gehe ich jetzt, dann möchte ich aber vorher meinen Frieden mit Gott machen. Coole Idee. Ähm, jetzt hat er aber noch nie meditiert, war auch kirchlich nicht großartig irgendwie involviert. Da hat er aber das Gefühl, es gibt ja Klöster und, und seine Idee war, im Kloster wohnt Gott. Das wäre nicht unbedingt meine, aber ist egal. Seine Idee war, im Kloster gibt es einen Bezug zu Gott. Und ähm, der telefoniert fünf, acht Klöster durch und bei einem hat er ein gutes Gefühl, checkt dort ein paar Tage später ein, wird in einen Raum geführt, da ist eine Massagealtar, also eine Massageliege, wie so ein Altar geschmückt, soll sich hinlegen, kommt ein heilkundiger Mönch, ähm, macht eine Behandlung und die Behandlung besteht daraus, dass der zwei Stunden lang ähm, Entschuldigung, seine Hand auf dem eigenen Herzzentrum hat und über dem Herzzentrum des Mannes, der da liegt, einfach nur eine kreisende Bewegung macht ähm, und dabei betet ununterbrochen und Energie von dort durch die Hand in diese Bewegung reinströmen lässt. Der junge Sportler bricht durch in hemmungsloses Schluchzen, weil er zum ersten Mal physisch spürt, was Energie überhaupt ist in diesem Bereich oder Heilenergie. Er spürt, dass da was reingeht und das ist, was mit ihm macht. Hat er noch nie gespürt, weil der Mönch hat ihn ja gar nicht berührt. Und ähm, also das, was, was die Inder, das, das ähm, Prana, die Hawaiianer, das Mana, die Chinesen, das Schienen, plötzlich direkt Kontakt. Dann wiederholt sich die Behandlung täglich für drei, vier Wochen. Er entscheidet sich gegen die Operation und lässt sie anderthalb Jahre später untersuchen. Die finden nichts mehr. Eine der sogenannten unerklärlichen Wunderheilungen. Ähm, ist das wirklich unerklärlich. Ich habe dann natürlich als Bewusstseinsforscher gedacht, du, das, das mache ich in meinen Kursen, ähm, das probiere ich aus. Habe Gebete entwickelt, ähm, die Menschen in Zweiergruppen das machen lassen, habe selbst das alles mitgemacht, aktiv, passiv. Und ich dachte immer, da gibt es einen direkten Lichtstrahl von der Hand ins Herz. Und das stimmt auch. Aber der viel größere Effekt, den ich aus Feedbacks von vielen Einzelpersonen und auch mir selbst festgestellt habe, ist, dass dieses Zentrum eine Art Gateway oder Eingangsportal ist in einen zweiten Körper, der uns umhüllt und gleichzeitig ausfüllt. Weil es jeweilig Ganzkörpererfahrungen waren, meine, meine Vornahme war, das geht von, von hier dahin und du hast hauptsächlich hier in diesem Bereich diese Sensation. War aber nicht, weder bei mir noch bei den anderen. Es war wie, es geht rein und wie in der Badewanne wirst, wirst du einmal voll aufgefüllt. Und es passieren in dir Bewegungen, die ähm, segensreich sind. Das ist ja nur ein winziges Beispiel, wo ein Mann durch eine Herausforderung plötzlich eine Erfahrung macht. Und aus dieser Erfahrung generiert sich eine Übung, die anderen wiederum zum Wohl oder Heil helfen kann. Und das interessiert mich eben sehr. Wie kommen wir dahin, dass wir begreifen, wir sind viel, viel mehr als dieser Körper. Wir sind auch noch mindestens ein zweiter Körper. Ja, Ich, ich abstrahiere das mal als zweiter Körper. Es gibt wesentlich mehrere Ausprägungen. Aber bleiben wir einfach nur mal bei zweitem Körper. Die indigenen Völker sagen, Heilung passiert aus dem zweiten Körper. Nicht aus dem ersten. Die heilen die, die Beule im zweiten, den Schock im zweiten Körper und vertrauen darauf, dass der zweite den ersten neu formiert und neu generiert. Das ist äh, nicht sehr weit weg von dem, was Quantenheiler Bewusstseinsheiler heute mit anderen Worten beschreiben, aber die Bewegungen dahinter sind ähnlich. Deswegen sage ich, wir haben einerseits Energiefäden aus der Vergangenheit, die uns Bewusstseinsgiganten vor uns überreicht haben. Und wir erkunden sie freudvoll. Das, was heute noch wirkt und das, was nicht, ähm, was zu eng ist und in irgendeine Zeit gehört und, und heutigen Individuen nicht mehr dienlich ist. Und Gleichzeitig geht es darum, sich zu öffnen für Medizin aus der Zukunft. Also was für Bewegungen können wir machen? Da glaube ich, ähm, ist, das ist grenzenlos. Ähm, da gibt es immer mehr, immer mehr. Ich habe einmal, wenn ich das noch sagen darf, ähm, wenn ich dir keinen Raum für Fragen gebe, ist auch eine interessante
0: Interviewtechnik. Alles ich, gut, alles gut. Du, ich würde mich zurücklehnen, <lacht> <lacht> das ist okay. Erzähl, wo ich, ich weiß, aber auch. ich habe trotzdem noch eine Frage. Na, ja, Keine Angst. Auch. Ich bin mir das, ist schon, <lacht> bin mir, das ist schon bewusst.
1: Aber ich werde away sometimes. Ähm, ich war mal mit einer äh, äh, Gruppe in Arizona und bin dort auf diesen ähm, äh, Vortex, nennt man das, nicht Lichtvortex, sondern Vortex, also ein, ein, ein Berg, ein Gebirge, Gebirge ist ein Vortex. Warum nennt man das so? Weil Energie dort in einer bestimmten Art und Weise schwingt oder wahrnehmbar ist. Ähm, und wir sitzen dort auf Bellrock, einem dieser Vortex als Gruppe, und die Idee ist, wir verteilen uns auf dem Berg, gehen in Kontakt mit dem Land, der Erde dort, das ist ja heiliges Indianerland, die ganze Gegend. Und jeder ist da so ein, zwei Stunden für sich. Und dann kommen wir irgendwann wieder zusammen. Ich sitze da auch und bin sehr tief in Meditation und habe dann in dieser Meditation eine Erfahrung, die ich noch nie vorher gehabt habe, ich sehe von meinem inneren Auge eine indianische Delegation zu mir kommen und die zeigen mir eine Heiltechnik. Äh, allein das hat mich schon völlig geschmissen. Und zwar eine Technik, wo es darum geht, einen leuchtenden Tropfen von oben, also ich, sich einen leuchtenden Tropfen vorzustellen, der hier oben ist, irgendwo im achten, neunten Chakra, und der sanft und langsam in die Schädelmitte einschwebt und dort von so einer Art geistigen Gefäß oder Rahmen, wie auch immer man sich das vorstellen mag, in der Schwebe gehalten werden soll. Als Heiltechnik. Und ähm, auf den Inneren passiert das ja alles wortlos und trotzdem alle Information. Und ich, bin, ich heule wie ein Schlosshund danach, weil das so überraschend war und mir noch nie passiert ist, dass da jemand kommt und mir der Hightechnik zeigt. Und äh, dann mache ich das natürlich auch. Dann entwickle ich dazu eine Meditation, ähm, erprobe sie, mache Erfahrung damit, stelle fest, das ist ja genau an der Stelle der Zerbeldrüse, wo der gehalten werden soll. Und die Zerbeldrüse ist ja so eine Art Geniekapsel, äh, Antenne, in zeitlose oder auch heilende Bereiche, wenn man so will, aus den anderen Heilimpulse äh, fließen können als den normalen. Und ich erprobe gemeinsam mit anderen diese Technik. Das heißt, wir haben einmal ähm, diesen uralten Aspekt und gleichzeitig verbindet sich das ja mit moderner Wissenschaft. Also wenn jetzt heute, dann habe ich kurz danach im TV, in irgendeinem Hotel, äh, einen Film äh, gesehen, eine Dokumentation über Atomkraft. Interessiert mich eigentlich normalerweise nicht, aber da, da ging es um grüne Atomkraft. Und ich denke, hä? Seit wann ist Atomkraft grün? Also bleibe ich da hängen? Ähm, und dann sagen sie, na ja, es gibt ja dieses, diese normale Form, aber es gibt irgendwie auch Plasmafusion, wo es überhaupt keinen Abfall gibt, wo man versucht... Ähm, diese Plasmateilchen fusionieren zu lassen. Ähm, die große Herausforderung dabei ist, und es wird wahnsinnig viel Energie freigesetzt, die Herausforderung dabei ist, es wird so viel Energie freigesetzt, dass, kein, kein, ähm, keine Substanz, ähm, dass es keine Substanz gibt, die nicht schmelzen würde. Also alles würde schmelzen. Dann sagen die Forscher, naja, kreative Herausforderung, dann halten wir es eben nicht in der mit der Substanz zusammen, sondern in so einer Art Magnetraum oder wie auch immer das funktioniert. Also wir halten das in einem anderen Raum und probieren es weiter. Da habe ich gedacht, ja, das ist ja auch nicht anders als hier ein geistiges Gefäß. Ähm, es ist eine schöne Spiegelung dessen, was, was die Indianer da gemacht haben. Geistiges Gefäß, ob nun so oder um den ganzen Globus, mit einem, einem Zentrum, in dem ähm, eine, ähm, wie soll man das sagen, Energiefreisetzung stattfindet. Das heißt, wir haben heute wissenschaftliche Bewegungen und wir haben immer auch Spiegelungen auf der spirituellen ähm, Ebene. Je, je mehr ähm, die Wissenschaft in das Genom hineingeht, je mehr spirituelle Lehrer werden äh, jetzt Meditationen geben, die, wo es um den Zellkern geht, um das Zellgedächtnis. Das heißt, es gibt immer diese, diese Spiegelung des, des, des Materiellen und des Geistigen und äh, mich interessiert natürlich, wie wir von dem Geistigen aus in diese Heilbewegung reinfinden, weil wenn wir diesen Schleier zur Seite bekommen oder wenn wir Erfahrungen sammeln, wo es einmal funktioniert und vielleicht einmal nicht und nochmal nicht und wieder funktioniert, und mal wieder nicht und wieder funktioniert und uns die Freiheit nehmen, auch zu scheitern, dann ähm, kriegen wir aber dieses, dieses Gut mit Bewusstsein oder Denken zu heilen irgendwann in uns und damit auch in den Kollektiven verankert. Und ich glaube, dass es äh, lohnt sich, dafür Lebenszeit zu geben.
0: Super. Ja, sehr schön. Thomas. Also, es macht einem ja auch Freude, dir zuzuhören. Also, du brauchst dich wirklich nicht schlecht zu fühlen, hier einfach mal länger zu reden. Ich sitze und genieße das auch und höre dir so gerne zu, weil du so bildhaft das auch alles äh, darlegst. Und ja, natürlich entstehen ganz viele Fragen. Alle kann ich gar nicht stellen. Da müssten wir mal eine Nachtsession machen, irgendwie so ein Livestream über den ganzen Tag oder so. Aber vielleicht so zwei, drei Punkte schon. Also, was ich besonders schön fand vorhin war so dieses mit den verschiedenen Rollen, oder diesen verschiedenen Aspekten des Seins, von denen du ja bei dir auch gesprochen hast, der Thomas, ja. der einmal so ist und einmal spirituell und einmal auch seine Ruhe mal haben will oder mal einen Actionfilm sehen will. Das, das fand ich total spannend, weil das hat sich für mich sehr spielerisch angefühlt, ja? sehr leicht, also dass wir das Leben einfach auch ganz neu begreifen. Also ich sag mal so, im Allgemeinen ist man so mit seinem Leben sehr beschäftigt, ja? weil man natürlich auch eingespannt ist und was ist Leben wirklich? Also ähm, kann Heil eben dann entstehen, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und uns mal dieser vielen Facetten unserer selbst auch sozusagen bewusst werden und das spielerisch anzugehen. Das fand ich total klasse. Also ähm, wie, wie könntest, könntest du jemand da einen Tipp geben? Wie kann man, wenn man selber so in seiner nur eine Facette bisher vielleicht von sich kennt und auch ähm, da noch nicht rausgekommen ist. Wie kann man denn mal neue entdecken? Weil ich denke, jeder hat ja mehrere Facetten und es macht doch Spaß, äh, bewusst diese Rollen mal einzunehmen und auszuprobieren. Also wie du sagst, das Ganze auch als Experiment zu sehen. Wie kann man da einen Einstieg finden?
1: Also ich glaube, Herzarbeit ist tatsächlich ein guter Einstieg, weil der Verstand, der hat eine ganz bestimmte Vorstellung davon, was ich bin und was ich nicht bin. Also ich bin Thomas und ich bin nicht Donald Trump. Ich bin Thomas und ich bin nicht der und der. Das Herz ist da wesentlich offener und flexibel, flexibler. Das Herz hat, I'm the good, the bad and the ugly. Ich bin das Gute, das Nicht-so-Gute, das Hässliche, das Schöne, das Böse. Ich bin alles. Und ich, ich bin ein Raum, der in der Lage ist, all diese Aspekte in mir zu lieben. Was Menschen normalerweise machen, ist, sie projizieren die Schattenaspekte, also das, was sie nicht an sich erkennen können oder nicht in sich lieben können, nach außen. So entstehen äh, Kriege, Beziehungsdramen, äh, menschliches Zusammensein in, in dieser Art, wie wir es seit 2000 Jahren kennen. Ähm, meine Einladung wäre über Herzarbeit, zunächst einmal eine Erfahrung dessen zu machen, wie sich das anspürt. Und dann diese Bewusstseinsarbeit, die wir auch in Träumen mit Träumen machen, die wir sagen, ich bin alles, was ich träume. Ja, ich bin nicht nur ähm, die Prinzessin, ich bin auch die Bettlerin. Bin ich nur der Held, ich bin auch der Schurke. So, und wenn wir, wenn wir das machen, dann ist der Side Effect dass wir erstens nicht mehr so fanatisch identifiziert sind mit einem Aspekt, sondern wie du sagst, ist durch dieses Spielerische, was aber auch anstrengend sein kann, weil es fällt ja Menschen vielleicht auch nicht leicht, diesen Schritt zu machen, ähm, zu sagen, ich bin das auch. Ähm, deswegen habe ich jetzt eben so, so, so eine Reizfigur wie Donald Trump damit reingeschmissen. Ich habe einen Vortrag im Ohr von Ramdas, einem amerikanischen spirituellen Lehrer, sehr humorvoll. Der in Indien Erleuchtungserfahrung gemacht hat mit seinem Guru Lichtmeditation monatelang ähm, und ähm, reine bedingungslose Liebe gewesen ist und dann nach Amerika kommt und das ist diese Zeit mit Reagan und Caspar Weinberger und Kaspar Weinberger, dieser Verteidigungsminister, ist das komplette Gegenbild von dem, was Ram das fühlt, denkt, ist. Den hält er für anal äh, reduziert, bekloppt äh, und so weiter. Und ähm, Stößt sozusagen innerlich an seine Bedingungslosigkeit, Bedingungslosigkeitsgrenze und hat dann so einen kleinen Altar zu Hause. Da ist Jesus, Maria, Buddha und Kaspar Weinberger drauf. Und solange er den nicht geliebt kriegt, glaubt er, dass es das alles nicht funktioniert. Das heißt, wenn wir das mit uns machen, zu sagen, ich bin... Alles, was ich träume und mein Herz ist groß genug auch, sagen wir mal, den den Verstockten, den Besserwisserischen, den ähm, Eifersüchtigen, irgendwas, was den Wütenden, den ähm, Ängstlichen, Zweifelnden, also alles, was wir als negativ empfinden, zu lieben, zu akzeptieren, dass das Teile unserer Psyche sind. Das heißt nicht, dass wir sie aktiv ausleben die ganze Zeit. Aber zunächst einmal diesen Schritt zu machen, sie zu sich zu nehmen, um sie nicht nach draußen projizieren zu müssen. Ähm, wenn das gelingt, sozusagen Projektion bewusst auszuhebeln, zu unterlassen, wenn man es wenn dann merkt, zu sich zu nehmen, dann wächst die Energie dieses Bereiches dahinter, der die ganze Zeit diese Bewegung macht. Mein Herz ist groß genug, auch diesem Teil zu lieben. Mein Herz ist groß genug, auch diesen Teil zu lieben. Die großartigen, die lieben ja von selbst. Da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Es geht ja um die, die wir nicht als Non-Self sozusagen ähm, wahrnehmen. Und da denke ich, ähm, da ist, das erfordert tatsächlich immer wieder neu Bewusstseinsarbeit und sich selbst dabei zu erwischen, wie man dann egoisch denkt, das ist man und das ist man nicht. Und ich glaube, dass es eine lohnenswerte und auch spannende, abenteuerliche Erfahrung sein kann, da anders mit sich umzugehen.
0: Ja, super. Also, das waren sehr schöne Beispiele wieder, die mich auch hier natürlich gleich zum Grinsen gebracht haben. Aber, äh, sie, sie machen eins auch ganz klar. Das, was du ja vorhin schon sagtest, dieses Heilsein, sein, sein, ist dieses wieder integrieren dessen, was, ja, ja äh, eben da ist. Und zwar nicht nur im Äußeren oder im Göttlichen oder im Universum, sondern, hey, das ist ganz dicht bei uns. Also, das ist, das ist, das sind zum Beispiel diese Aspekte. Ja, wenn ich jetzt mal den bösen Kai oder den traurigen oder auch den eifersüchtigen Kai mit in den Arm nehme und mit integriere und sage, ja, das bin ich auch, dann, ähm, dann kann ich selber so viel für mein Heilsein tun, für mein Einssein tun. Und wenn ich das schon mal hinkriege, dann glaube ich, ist, da macht es einfach viel mehr Spaß, äh, weil es vieles auch relativiert. Und wie du vorhin auch schon sagtest, man ja auch viel mehr aus den Bewertungen rauskommt. Denn was bewerten wir denn? Was verurteilen wir denn? Wir verurteilen ja meist eben das, was draußen gespiegelt wird, was wir nicht haben wollen, was wir selber nicht sein wollen. Also das heißt das Annehmen dessen. Und da kommt so ein Ausspruch mir gleich in den Sinn, ähm, alles ist gut, so wie es ist. Ja, und dass eben das auch anzunehmen ist, was da ist in mir, äh, die verschiedenen Aspekte und, und nicht ähm, das wegzudrücken und zu unterdrücken. Und das ist vielleicht dann auch wieder so etwas, was sich in Symptomen zeigt. Symptome sind ja eben äh, Hinweisschilder, die dann auf etwas Unterdrücktes auch hinweisen. Und ähm, das kann man korrelieren teilweise. Teilweise sind es auch vielleicht ganz andere Themen nochmal. Aber wenn ich erstmal bereit bin, das anzunehmen, so schön, wie du es gerade dargestellt hast, wow. Das, das, gibt Power, ja, das ist doch richtig gut. Jetzt ist natürlich die Frage, das Bewusstsein, das hast du vorhin auch öfter eben ähm, erwähnt, dass wir uns dessen erstmal bewusst werden. Was meinst du denn in unserer Gesellschaft oder in den meisten Leben so, was hält uns davon ab, dieses Bewusstsein dafür zu öffnen? Weil ich bin fest davon überzeugt, jeder kann das, weil jeder hat es doch in sich. Also, Warum fällt es uns so schwer, dieses Bewusstsein für zum Beispiel diese Integration dieser vielen Aspekte eben bisher zu, zu verschießen?
1: Naja, die, die Frage, die sich viele wahrscheinlich stellen werden als erstes ist, was habe ich denn davon? Das ist ja so eine Frage, die sich Menschen bei vielen Schritten stellen. Ich würde sagen, es gibt zwei große Ebenen, zwei große, große Ebenen die wir zu meistern haben. Die eine liegt im Außen, die andere im Innen. Wir sind ja, die Frage war ja, warum machen das viele Menschen nicht? Ich würde sagen, weil es eine sehr große Außenorientierung in unserer Kultur gibt. Ähm, Filme, Informationsüberflutung, x Außenreize, auch ähm, selbst im, im Bereich der Spiritualität gibt es so viele Selbstoptimierungsideen, und diese ganz fundamentalen Bewegungen, die ich versucht habe anzusprechen, die würden ja in eine Art von Selbstliebe im Idealfall münden. Also da wird es ja um Selbstliebe als ewige Übung der Weisen gehen. Also wo du immer wieder feststellst, oh, da habe ich aber wieder, war ich einen daneben, macht aber nichts, dann mache ich es eben nochmal. Also aufzuhören, zu bewerten, nach innen als auch nach außen. Wir lernen kulturell, ähm, ständig uns in Wertigkeiten einzuordnen. Der ist gerade deutscher Meister geworden, der steigt ab. Der ist auf dem Treppchen, der ist nicht so gut gewesen. Also das ist jetzt mal Sport. Das Gleiche in finanziellen Kategorien, in sozialen Kategorien, in physischen Kategorien, in Ausdruckskategorien. Permanent ähm, sind wir in uns und um uns herum äh, Bewertungsmustern ausgesetzt, ausgeliefert, mit ihnen groß geworden, sie unbewusst reproduzierend und machen daran, unseren Wert fest, as opposed to, zu schätzen, dass wir Existenz haben, dass wir einzigartig sind, dass wir Leben haben und dass es gar nicht auf diese Wertigkeiten ankommt dass das ein soziales Spiel ist, was Menschen mit Menschen spielen, sondern dass es möglicherweise darauf ankommt, ähm, es gibt ja diese berühmten letzten Sätze, die Individuen gesprochen haben. Ich äh, liebe ganz besonders den letzten ähm, Satz des, französischen, äh, des österreichischen Kaisers Franz Josef, der einfach gesagt hat, war sehr schön, hat mich sehr gefreut, Bob tot." Das sollte doch jeder irgendwann sagen können, lebenssatt und froh, mit ein paar Fehlern, mit ein paar Sünden, mit ein paar Wunden. So äh, stelle ich mir vor, dass wir, wenn wir ähm, Schritte machen, die äh, vielleicht Vorgänger nicht hätten machen können, wenn wir uns Dinge trauen, wo wir über uns hinauswachsen, wenn wir konditionierte Rahmen aufbrechen, in ein erweitertes Bewusstsein hineinfinden, eben nicht nur denken, wir sind das, nein, wir sind auch noch das, 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 das und da ist eine vitale Ressource und da schwingt Energie anders und da passiert das und das und plötzlich kommt dieser, dieser äh, frische Wind klaren Geistes in dein Feld hinein, also Spirit kann überhaupt erst dich erreichen. Wenn wir uns sowas trauen und damit arbeiten, dann gehen wir plötzlich in Einklang mit unserer Seele, mit dem, Bogen nochmal ganz weit zurück, wo ich gesagt habe, wenn niemand seinen Ruf hat, seine Bestimmung, sein, sein, du hast die Frage nach der Gabe gestellt, dann ist es ein anderes Schreiten durch das Leben. Das heißt nicht, dass du ein völlig anderes Feld hast, aber es ist ein Unterschied. Der Lehrer von Carlos Castaneda, Don Juan, nicht der Casanova, sondern der Yaki-Zauberer, der hat mal so eine wunderschöne Parabel ihm gebracht, dem, dem Don Juan, den, die er als junger Mann nicht verstehen konnte, weil sein Geist zu so wild war, die er erst als älterer Mann verstanden hat. Und der hat ihm gesagt, es gibt so viele Wege durch das Leben. Einige enden dem Busch, andere führen direkt in den Busch hinein, andere um den Busch herum, einige enden im Nirgendwo. Ganz egal, welchen Weg du gehst, Entscheidend ist, ob dein Weg ein Herz hat. Hat er ein Herz, gehst du deinen Weg mit Freude, beseelt, im Glück, in Kontakt mit deiner Seele. Hat er kein Herz, weil du den Weg von jemand anderem gehst oder stimmender Angst gefolgt bist oder, 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 dann wirst du irgendwann auf dein Leben zurückblicken und er sagt, du wirst es verfluchen, verfluchen für ein bisschen hoch, aber du wirst mit Bedauern gehen. Du wirst nicht gehen mit dem äh, Schlusssatz von Franz Josef. Und ähm, da denke ich, sind wir gefordert, tatsächlich wirklich ganz bewusst auch in den Tag hineinzufinden. Ich halte zum Beispiel Meditation ähm, und wenn es 20 Minuten am Morgen sind oder nennen wir es anders, 20 Minuten für die Seele, ob es eine Meditation ist, Yoga, Einkehr, jemand nimmt sich Zeit nur für sich, dann kommen die Frauen und die Kinder oder die Männer und die Kinder, das halte ich für unerlässlich. Das, das brauchen wir dringend. Sonst gehen wir verloren in einer Welt, die uns mit Außenreizen überflutet.
0: Ja, sehr, sehr wichtig, finde ich auch, ähm, kann ich nur bestätigen und das Schöne ist, wenn man das mal gemacht hat, also wenn man sich selber diese Zeit genommen hat, dann fühlt man, wie einem das eigentlich schon immer gefehlt hat, man es aber gar nicht wusste, weil dann so eine Sehnsucht, so ein, so ein Gefühl des Ankommens, des Raumes eben entstehen kann, ähm, nach dem ersten Schritt, sage ich mal, dass man ja weiß, genau das, das ist das, was mir gut tut. Und da kann dann wieder Neues entstehen draus und Wachstum und eben neue Horizonte und ein verändertes Bewusstsein, in die Stille mal zu gehen, zu sich selbst zu kommen, nach innen zu trachten, mhm. finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Absolut. Nun sind wir ja heute in einer ganz besonderen Zeit, nicht, dass jede Zeit was Besonderes gehabt hätte, aber ich sage mal, wir sprechen schon seit, seit einigen Jahren davon, Transformationszeit und natürlich auch Wendezeit. Würdest du auch das ja, bestätigen können, dass Heilung, und es geht ja eben um die Maximierung der, der Heilung, über die wir heute auch schon gesprochen haben, dass das jetzt leichter fallen kann? Oder sind es gar höhere Herausforderungen? Wie würdest du das in dem Kontext mit der aktuellen... Energiequalität setzen.
1: Also leichter und schwerer zugleich. Ich glaube, dass ähm, wir in einer extremen Zeit leben. Ich, ich nehme alles im Moment als sehr extrem wahr. Extreme Gefühle, extreme soziale Bewegungen wie Krieg, extreme Herausforderungen mit Corona. Also wirklich, wir leben in einer Zeit, die sehr extrem ist. Es ist keine konsolidierte Zeit, wo praktisch die nächsten 20, 30 Jahre etwas behutsam wächst und Entwicklung so graduell stattfindet. Entwicklung findet exponentiell statt. Wir kommen als Menschen kaum mit. Was sollen wir denn noch? Also einfach nur mal diese, diese Bilder, die, die wir versuchen zu erfüllen, wie optimal sollen wir denn sein? Also sollen wir Bodybuilder sein? Sollen wir ernährungsbewusst bis ins letzte, in die letzte Kleinheit sein? Wie reden wir in Beziehungen? Was müssen wir psychologisch wissen? Wie müssen wir mental aufgestellt sein? Wie beruflich? Das heißt, da sind so viele Anforderungen an, an, an heutige Menschen, dass einige nur noch in die Betäubung gehen, wieder ein Extrem. Und andere schauen, wie, wie sie in diesem ganzen dieser ganzen Gemengelage äh, diesen Kontakt zu ihrer Seele halten. Sind Zugänge heute einfacher oder schwerer? Das ist ja die Frage, die du gestellt hast. Ich glaube, dass je mehr Menschen sich ähm, Heilung durch Bewusstsein als, als Feld eröffnen, so leichter wert ist. Das ist wie Rupert Chadwick und die Theorie vom hundertsten Affen. Also wenn irgendwann 100 Affen auf der einen Insel anfangen, Kartoffeln zu schälen, ähm, äh, bevor sie sie essen und das plötzlich überschwappt auf die nächste Insel, obwohl da keiner das gelernt hat und jemals gesehen hat, ähm, dann ist es etwas, was in diesem Feld sich verankert. Deswegen ist eben jeder Einzelne auch extrem wichtig. Ich sage das wieder und wieder, Jedes Satz zählt. Auch wenn man sich individuell nicht so vorkommen mag. Da sind die großen politischen Bewegungen. Du sitzt bei dir zu Hause, machst deine innere Bewegung. Dennoch, sie zählt. Du bist ein Lichtgitterpunkt in einem Lichtgitternetz und du schwingst hoch oder niedrig oder ganz hoch. Und das wird dieses Netz, ähm, tragfähig machen oder, oder weniger tragfähig. Und das ist eben kein, das sind nicht nur Anekdoten, wenn gesagt wird, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann eine ganze Welt zum Einsturz bringen oder du kannst das Zünglein an der Waage sein. Das weißt du eben nicht. Jeder ist bedeutsamer als er ist glaube ich, selbst oder sie ist sich ähm, vergegenwärtigt. Und das meine ich nicht im Sinne eines Größenwahns, sondern im Sinne dieses Netzbildes, was ich eben präsentiert habe. Und ich glaube, dass Heilung in dem Sinne zukünftig leichter sein wird, einerseits. Andererseits ist diese Schwingungsanhebung äh, damit verbunden, dass äh, unheimlich viel aufgewirbelt wird, also alles, was nicht integriert worden ist, alles, was unbewusst ist, all die Aspekte aus unserer Psyche, die dann in Träumen kommen oder wo wir sagen, das ist aber der andere, das bin ich doch nicht. Ähm, da ist viel zu tun. Und ähm, ich glaube, dass wir wirklich ein, ein, ein liebendes, freudvolles Herz brauchen, aus dem heraus wir das tun. Unser Verstand ist ähm, damit überfordert. Er ist zu exklusiv, territorial, sezierend, zu sehr in diesem, das bin ich und das bin ich nicht gefangen, während die Weisen sagen, oh mein, ma das bin ich auch. Shit happens.
0: Sehr schön, ja. Das sind äh, aufmunternde Worte zum einen und zum anderen Ja, sind es eben auch, wie soll ich sagen, sehr ähm, ja, ähm, öffnende Worte, sage ich mal. Weil jeder hat es auch in der Hand. Ja, Also jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten und unterm Strich, äh, wenn man seinem Herzen folgt, dem Gefühl und ich glaube jetzt wird das auch überdeutlich, also die Polarisierung wird irgendwo schon deutlicher und man merkt, folge ich meinem Herzen, ob das jetzt beruflich ist, ob das ist mit dem, was ich sonst so tue in meinem Alltag, das wird überdeutlich, denke ich gerade ja. und damit gibt es nochmal so Triggerpunkte, um das auch zu überdenken, zu durchfühlen und dann für sich selber auch eine Weiche zu stellen und dann kommt man vielleicht dazu, sich morgens einfach die Zeit zu nehmen für eine Meditation oder für eine Yoga-Übung, weil das Herz einen dahin zieht. Und dann entstehen eben genau diese weiteren Schritte, von denen wir vorhin ja auch schon gesprochen haben. Also ein Riesenfeld und, und ganz viele Möglichkeiten, dessen etwas selber für sich zu bewegen. Und wenn wir von Heilungskräften sprechen, dann sind das eben auch Selbstheilungskräfte letztendlich. Also es sind die die Selbstheilung, und das ist das, wo wir selber eigentlich frohen Mutes auch mit Krankheiten auf einmal anders umgehen können, wenn wir wissen, dass wir der Schöpfer unseres Lebens sind, dann kommen wir ja auch in die Handlungsfähigkeit. Also da, glaube ich, ist ja auch ein Schlüssel, der uns ermutigen kann, wirklich mal den Horizont zu erweitern und zu gucken, was gibt es da alles spielerisch an die Sache ranzugehen. Thomas, du, du bist äh, ja so ein Impulsgeber und es, es ist immer wieder schön, mit dir sich auszutauschen. Wie gesagt, wir könnten noch Stunden miteinander reden, da geht einem das Herz auf. Das ist schon sozusagen vorprogrammiert bei dir <lacht> im Zusammensein. Da danke ich dir von ganzem Herzen für. Das war wieder sehr, sehr schön und Du bist immer wieder auch aktiv mit neuen Projekten. Du experimentierst, versuchst neue Dinge rauszufinden und das auch weiterzugeben immer wieder. Was sind denn momentan deine aktuellen Projekte? Was, was liegt bei dir gerade aktuell an?
1: Was mir sehr am Herzen liegt, ist, hat mit dem Thema, was wir hier besprochen haben, zu tun. Ich habe ja hier Heal um, Good Feel Good einen Online-Kurs um, kreiert, wo es darum geht, zwölf Heilkräfte des Herzens miteinander zu erproben. Und die Idee ist eben, zu schauen, welcher dieser zwölf Heilhebel bei einem individuell am kraftvollsten wirkt. Also sich in jeden Fall rein zu begeben ähm, und das, solche Formate zu entwickeln. Das liegt mir sehr am Herzen, weil wir dann äh, eine Möglichkeit haben, miteinander das nicht nur zu erproben, sondern auch uns auszutauschen darüber. Das hat bei mir so gewirkt, das hat bei mir so, das bei mir gar nicht, das war bei mir aber Bombe. Und ein immer größeres Feingefühl dafür kriegen, was sind denn die individuellen Schlüssel, die mein System am tiefsten berühren. Das muss ja nicht der gleiche sein, der dein System oder ihr System oder ihr System am tiefsten berührt. Das sind Sachen, mit denen ich mich, im Moment sehr beschäftige und auch mit ähm, indigenen Teachings, ähm, weil dort ein so großer Schatz an, an Rückverbindungsmöglichkeiten mit der Physis und der Natur besteht, die wir heute dringend brauchen, die hier im Westen etwas verloren gegangen sind. Das sind die zwei großen Bereiche, die mich im Moment neben der Herzarbeit, die ich ja sowieso die ganze Zeit mache, sehr beschäftigen und da darf man gespannt sein, was im Herbst Neues kommt.
0: Wundervoll. Also immer wieder für Überraschungen gut, ja. lieber Thomas. Und äh, jeder, der jetzt tiefer nochmal einsteigen möchte, du hast ja auch eine kostenlose Masterclass. Der ja. Link ist hier unten unter dem Video zu finden. Da ist jeder herzlich eingeladen, dabei zu sein und tiefer auch in das Thema mit dir nochmal einzusteigen. Ich finde es großartig und danke dir von ganzem Herzen für diesen wundervollen Austausch und freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch. Vielen Dank, Thomas, dass du dabei warst und dass wir miteinander die Zeit hatten.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Kai. Danke sehr.
0: Ja, jetzt äh, hoffe ich, dass du eben auch Impulse bekommen hast, mal spielerisch mit deinem Leben umzugehen. Ja? Schau doch mal, was kannst du bei dir Neues entdecken an Facetten, die du bisher in deinem Leben noch gar nicht irgendwie wahrgenommen hast. Also, es ist eine Aufforderung, eine fröhliche ähm, Umgangsform mit sich selbst zu pflegen, in die Selbstliebe zu kommen, sein Herz zu öffnen. Und ich freue mich, wenn wir uns auch hier wiedersehen und du Spaß daran hast, auch den Channeling-Kongress und das Portal weiter zu verfolgen. Wenn du keine Sendung mehr verpassen möchtest, abonniere gerne unseren YouTube-Kanal, trag dich auch in den Newsletter ein, da gibt es viele weitere News und auch auf unserer Tagesseite immer aktuelle Meditationen zum Beispiel und andere Beiträge, Channelings und so weiter. Also dir alles Liebe von ganzem Herzen. Bis dahin. Ade.